0: Seja muito bem-vinda ao nosso episódio 008 do Da Valentim Podcast. É um prazer estar compartilhando com você um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, que é encerramento de ciclos. A importância desse tema, ela veio num processo de mudança que eu estou agora. É um processo interno, um processo externo, onde eu entendi a importância de Encerrar ciclos. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa na vida que deixava as pontas soltas de tudo que fazia. Eu era aquela pessoa que começava várias coisas ao mesmo tempo e não terminava nada. Eu era aquela pessoa que começava vários cursos e não terminava. É, comecei a fazer a faculdade e não terminava. Fazia disciplinas e não levava a sério. Começava com aquele gasto total e depois que acabava aquela motivação, eu não tinha mais o comprometimento de fazer aquilo que precisava. É, eu tinha alguns namorados, terminava, mas não terminava tão terminado assim, sabe? Uma vez ou outra sentava, tomava uma cerveja, e quando via, já estava dois, três meses de novo com aquela pessoa, e daqui a pouco não acabava direito, eu ia para o próximo destino e enrolando a vida dessa forma. E recentemente, eu comecei a perceber o quanto isso era maléfico, né? o quanto isso trazia de não benefícios para a minha vida. É, e isso estava relacionado assim, nos detalhes, sabe? Tipo assim, pegava um livro para ler e eu não terminava de ler. Daqui a pouco eu já estava lendo outro, só que eu nem tinha terminado aquele primeiro. E quando eu entendi que eu estava fazendo esse processo de não conclusão de ciclos, eu olhei para a minha história e falei, nossa... Tem um monte de solta de sol, de ponta solta, né, nessa história. Eu falei, caramba, eu falei, vamos ter que começar a resolver isso. Algumas coisas realmente ficaram inacabadas na minha história, mas eu me comprometi com o meu processo de começar a ter clareza daquilo que precisava ser feito. Eu comecei a ter foco para fazer aquelas ações, então eu adicionei um plano para que eu pudesse cumprir aquelas micrometas que precisavam ser feitas e eu também coloquei um ingrediente que é recente, que é o comprometimento. Quando eu coloquei esse ingrediente do comprometimento comigo mesma, de ir lá e cumprir aquilo que eu disse que ia ser feito, foi muito bom porque eu comecei a ter resultados positivos. Então, a questão dos relacionamentos. Eu coloquei um ponto final num relacionamento que eu tinha vivido Porque a gente tinha meio que terminado uma treta, assim E recentemente a gente se encontrou Sentamos, conversamos, colocamos Os pingos nos is E terminamos de uma forma saudável Se é que existe um término saudável Mas nesse caso foi aonde conseguimos enxergar A grandeza de um no outro Na vida, né Eu enxerguei a grandeza dele na minha vida Ele enxergou essa grandeza da minha presença na vida dele, e conseguimos encerrar esse ciclo, que foi muito importante para que eu pudesse avançar. Eu terminei o meu relacionamento com o meu pai da forma doentia como era, eu parei de contar a, a história, né, a visão que eu tinha dele, de uma forma distorcida, depois que a gente teve uma conversa muito franca, muito honesta, que foi muito bonita, é, a gente conversou e eu contei para o meu pai como eu me senti em relação Há diversas coisas quando eu era pequena e aquela troca foi muito boa porque eu consegui falar o modo como eu me senti durante a vida inteira para ele contei como eram as sensações disso mas nós estávamos conversando como dois adultos, sabe? eu não levei uma criança birrenta para conversar com o meu pai e quando eu terminei de contar o meu lado da história ele também pode contar o dele e ele me contou desde o dia que ele descobriu que ele ia ser meu pai Desde o dia que minha mãe ligou para contar que estava grave Então ele me contou desde aquele momento Até o dia da nossa conversa E foi muito bom, porque eu tava carregando um peso que era tão desnecessário E colocando um chicote na mão dele que ele nem queria usar, sabe? Então eu, eu, eu comecei a contar a minha história de uma outra forma com o meu pai Então esse foi um outro ciclo que eu encerrei é, daquele relacionamento doentio, daquela forma de se relacionar à doentia. E eu fui fazendo isso com várias outras relações que eu tinha, incluindo algumas amigas, alguns amigos, e eu fui colocando esses pontos finais em relação aos livros. Eu começo um livro e eu termino de ler esse livro. Por quê? É algo que eu me propus a fazer. É algo que eu realmente vou fazer. Ai, ah, não gostei do livro. Meu, é criança mimada que não faz aquilo que, que não tá legal, sabe? Adulto vai lá e faz aquilo que tem que fazer. Pra que eu possa ter realmente uma opinião formada quando eu terminar a leitura do livro. Porque senão fica tipo uma história meio que inacabada na nossa cabeça. É, louça foi uma outra coisa que eu comecei a me comprometer. Antes eu deixava louça na pia e ia ficando. Só que eu trabalho em casa. Penso o caos que não era dentro da minha cabeça... Eu chegar em casa... Desculpa... Eu chegar na cozinha... E ver aquela cozinha bagunçada... É, chegar e ver aqueles sapatos jogados na casa... Aquela blusa que eu cheguei e joguei aqui... Aquela bolsa que eu cheguei e joguei do outro lado... E isso vai causando meio que um caos na nossa cabeça... Porque existe uma teoria... Que ela se chama... Teoria das janelas quebradas... Que foi um experimento feito lá nos Estados Unidos... E eles colocaram dois carros... É, do mesmo modelo... Em dois bairros diferentes nos Estados Unidos... Um lá no Bronx, né, quebradeira total, e quebraram uma janela. E o outro eles colocaram num bairro é, de classe alta. E estava intacto o vidro. No que já estava com a janela quebrada, começaram a danificar o carro. O que estava intacto lá no bairro de classe alta, ele também estava intacto, ninguém mexeu. Aí um dos cientistas né, foram lá e quebraram uma das janelas, nesse bairro de classe alta também. O do, do Bronx já estava todo danificado o carro, quê? as pessoas viram que uma janela estava quebrada e começaram a danificar as outras, e o de classe alta, quando foi danificada aquela janela, também começou a ser danificado. E essa teoria das janelas quebradas, ela vale também para a sua vida, porque se você chega na sua casa e você largou um sapato aqui, largou uma peça de roupa ali, a louça está suja, automaticamente... Dentro do caos não precisa ter ordem E aí você sai tumultuando toda a sua casa Bagunçando todos os outros cômodos E dentro da sua cabeça Aquilo passa a ser algo normal Então essa janela está tudo bem Se eu continuar deteriorando o restante do carro Isso foi muito importante para eu virar essa chave Para que a louça dentro da minha casa Ela não passa um dia mais na pia Terminei de tomar café Terminei de almoçar não deu ali para lavar a louça, ok, mas a hora que eu estiver indo dormir, eu posso estar tá cansada, exausta, a hora que eu desço, que eu olho para a cozinha, que eu vejo aquela pia, eu falo, ok, queria estar tá indo dormir, mas vou gastar aqui 15 minutinhos, 20 minutinhos organizando essa cozinha. E isso fez com que mudasse muita coisa dentro da minha cabeça, porque todos os dias a minha casa se mantém em ordem, Todos os dias, isso não quer dizer que eu varro, passo pano na casa todos os dias, mas a minha casa ela se mantém em ordem, a minha bolsa agora eu chego, eu tenho um lugar, um local específico para eu colocar a minha bolsa, os meus sapatos, a mesma coisa, porque antes eu tinha aquela cadeira da bagunça, que depois virou uma cama do quarto de hóspedes da bagunça. E isso tudo vai sendo a janela quebrada... Que a gente começa a deteriorar todo o resto... E aí quando você vai fazendo esses pequenos ajustes... Ajuda você a entender que... Isso não pode mais existir na minha vida... Se você deseja ter uma vida organizada... Se você deseja ter dinheiro... Relacionamentos saudáveis... Isso vai começar nos detalhes... Ontem, durante a aula da mentoria... Eu estava conversando com, a menina, com, a, com as meninas do grupo... E eu disse para elas... A gente não tropeça em montanha... A gente tropeça nas pequenas pedrinhas do nosso dia a dia. E é justamente isso. Então, já olha para a sua vida e vê quais são as coisas que você tem deixada para trás que ficaram inacabadas. Quais foram as coisas que poderiam estar sendo feitas e você não tem feito por preguiça? Por estar sendo... E, é, tipo assim, não está comprometida com o seu processo de organizar a casa. E uma das virtudes, que é a da diligência, que é justamente você trabalhar em você mesma todos os dias. E você mesma inclui o seu ambiente de trabalho, inclui a sua casa, inclui os relacionamentos em que você está, para que as coisas fiquem, de certa forma, harmônicas. E quando você fica deixando essas pontas soltas na sua vida, é, dentro de relacionamentos com amizades, livros não lidos, é, aquele quartinho da bagunça, isso tudo vai causando uma sensação de, putz, eu não me levo tão a sério, então por que, que as pessoas precisam te levar? Por que, que alguém tem que confiar em você, sendo que você é uma pessoa que não está cuidando hoje nem do seu corpo? Que é o seu templo mais sagrado. Por que, que as pessoas precisam levar você a sério? Se você não tem uma posição firme, se você não tem uma personalidade sólida, se você é aquela pessoa que, sabe, duvidosa o tempo inteiro. Começa a prestar atenção nesses detalhes para você começar a encerrar ciclos. E é uma coisa assim, você consegue... Imagina que você está viajando de avião, você está saindo ali de São Paulo, ali de Congonhas, e você está indo para o Rio de Janeiro. No meio do caminho, você decidiu que você não quer mais ir para o Rio, que você quer ir para Recife. Só que você já está no meio do destino. O avião ele não vai fazer essa rota para o outro lugar. Primeiro ele vai completar o destino, até o Rio de Janeiro, como se você estivesse pegando uma escala, vai, vai estar tá indo, tá indo para Recife, mas vai fazer uma escala no Rio. Então, alguns destinos, eles precisam ser finalizados antes que outros possam começar. E perceba e analise quais são os destinos que estão inacabados na sua vida. O novo só vai ter espaço para chegar na sua vida quando você tirar o velho. E muitas vezes vai precisar ser feita uma reforma íntima. Durante um dos meus atendimentos desses últimos dias, foi, a gente chegou numa conclusão que a pessoa ela estava acumulando, 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 acumulando relacionamentos problemáticos, mas se eu entregasse para ela, né, se apresentasse para ela uma pessoa saudável, que fosse uma pessoa é, com valores, que fosse uma pessoa que tem aquilo que ela deseja, aquilo que ela acredita dentro de um relacionamento, ela ia dar um pé na bunda dessa pessoa. Por quê? Porque é como se fosse o drive dela, sabe? Como se fossem as crenças ali instaladas na cabecinha dela que tivessem meio que defeituosas. E ela nunca ia conseguir alcançar e ter alguém como ela almejava na vida, porque o problema estava com ela. E talvez você seja o problema das suas relações e dos ambientes que você vive. Talvez é chegado o momento de você parar e fazer um exercício de consciência e pensar. O que, que eu preciso tirar? Qual que é a lama que precisa sair de dentro de mim? Eu estava na missa... É... Faz uns dias que estava chovendo muito, 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 muito. Começou a missa, começou a cair toró e mal dava para ouvir, sabe? O padre falando mesmo com o microfone de tanta chuva que tava. E ele trouxe uma reflexão que foi muito importante. É deixa essa chuva lavar toda a sua lama. Deixa, deixa essa chuva colocar para baixo tudo aquilo que você não quer mais. E nesse momento, né, que vai acontecer essa lavagem, que você vai estar sendo limpa, vai subir um cheiro que talvez não seja tão agradável. Vai te desagradar, mas é o momento em que você está sendo limpa, é aquele momento em que você começa a tomar consciência das suas sombras e nesse momento você precisa permitir que as raízes né, que você tem, elas alcancem o inferno e para isso elas precisam estar muito profundas. Para quê? Para que a copa da sua árvore possa alcançar o céu. E nesse momento você traz a consciência, você traz esse lampejo, você traz a conscientização da sua situação. Porque enquanto você permitir que a sua vida tome qualquer rumo, você vai permitir que o inconsciente guie a sua vida e você vai aprender a chamar isso de destino, você vai aprender a chamar isso de Deus, você vai achar que Deus está te castigando, que você está num karma familiar e que você só está assim porque... É, seu pai, sua mãe, seu tio, o governo fez isso, 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 aquilo contra você. Mas quando você começar a ter a consciência de onde você está, do ambiente que você está inserida, das pessoas que você tem na sua vida, você vai ver se são ambientes, pessoas e situações que você quer manter ou se você quer encerrar. Essa é a importância de você fazer o um encerramento dos ciclos. Fechar um ciclo para um novo começar, para você avançar na sua vida como uma pessoa madura e que não carrega pesos que são desnecessários, que você não conta mais a sua história sob a perspectiva da dor, sob a perspectiva de que outras pessoas causaram danos a você. Entenda que quando você era pequena, sim, era a responsabilidade do seu pai e da sua mãe terem tomado conta de você. E por eles terem sido despreparados ou mal intencionados, aconteceu o que aconteceu com você. Mas hoje, você é 100% responsável em resolver a sua vida. E quando você toma essa consciência, ela dói, ela incomoda. Mas ela também te traz essa clareza de que, poxa, então não é mais os meus pais que precisam vir resolver os meus problemas. É você. E nesse momento você toma essa autonomia e consegue dar esses próximos passos. É gostoso quando você cria novas relações com pessoas que são saudáveis. Antes, quando eu tava nessa fase imatura, nessa fase bem doentia, meus amigos me chamavam para chapar no bar, encher a cara e tipo, sabe, era sem limites assim. E hoje em dia não. Os... Novos amigos ou antigas almas, né? antigos conhecidos que voltaram para minha vida, essas novas relações que eu fiz, a gente sai, a gente toma um vinho, a gente conversa, a gente tem conversas muito profundas, esse final de semana a gente brincou, né, que a gente ficou numa imersão na chácara de uma amiga minha e eu não a via há muito tempo e como foi gostoso estar com ela estar com, com as pessoas ali conversando, assuntos que realmente alimentam a nossa alma então encerra ciclos que não fazem mais parte de quem você está nesse momento, tudo bem que isso vai custar é a presença de pessoas que não estão te acrescentando em nada na sua vida. Aquele papo de que você é a média das cinco pessoas com que você convive, é mentira, tá? Porque um pai convive com os filhos e nem por isso ele parece com crianças. Um terapeuta convive com seus pacientes e nem quer, isso não quer dizer que ele apresente aqueles problemas daqueles pacientes. Então você precisa ter... É, até uma um certo rigor assim na hora de você tomar essas frases de Instagram, assim, como verdades. Começa a refletir que, porra, eu quero amadurecer como pessoa e talvez algumas pessoas vão ter que ficar para trás nessa caminhada. Isso não precisa ser solitário, tá? Pode ser uma coisa que você vá compartilhando a vida com outras pessoas que estejam também buscando, nesse momento, essa expansão, buscando novas relações, fortalecer. Ontem uma das pessoas pegou e falou assim, nossa, eu nem tenho essas pessoas na minha vida. Falei, ótimo, que bom que você já tem a consciência. Então, agora, começa a se tornar uma pessoa interessante. Porque isso é incrível. No meio do galinheiro, ua, sangue é maravilha, né? Você querer, tipo assim ser incrível com aquelas galinhas que ficam ciscando, procurando migalha, aí você vai ser incrível mesmo. Mas eu quero ver você ser incrível no meio de pessoas que são muito melhores, né? Que são tipo os faixas pretas, assim, no rolê. Você vai ter que trabalhar um pouquinho, vai ter que colocar esse corpinho aí pra suar, vai ter que emagrecer, vai ter que ficar forte, vai ter que aprender a servir, vai precisar falar sobre assuntos mais interessantes do que o que tá acontecendo no BBB, você vai precisar realmente é, se fortalecer como pessoa, trazendo esse amadurecimento para a sua realidade para que você consiga realmente servir as outras pessoas ali da melhor forma então esse, essa é a importância né, do encerramento desses ciclos na sua vida, é, para você encerrar esse ciclo da infantilidade para você encerrar o ciclo das birras, para você encerrar ciclos com relações que já não te fazem mais bem, com aquele ex-namorado que te liga toda hora, oi sumida você vai lá e acaba cedendo e depois se sente super mal por ter se relacionado novamente com ele é, aquela amiga interesseira que só quer o seu, a sua blusa emprestada, só quer a sua carona pro rolê começa a cortar essas coisas você não precisa disso você, você precisa enxergar que existe muito mais possibilidade de você se aperfeiçoar e estar com pessoas realmente interessantes do que esse mundinho que você se fechou é, faça esse exercício essa semana, vai me contando e eu vejo Vejo não, né? A gente se fala na próxima quinta. Eu tô passando aí também pelo meu processo de mudança. Alguns ciclos estão sendo encerrados. Mas eu vou compartilhando, assim, na medida que as coisas forem avançando daqui. Mas presta atenção nisso, que isso me chamou muita atenção é, nesses últimos dias. E na próxima quinta-feira eu solto um o episódio 009, ainda não gravei, eu gravo eles todos na, durante a semana, para que seja um assunto bem fresquinho. E caso você ainda não me acompanhe no Instagram, meu Instagram é o arroba dudavalentim, com dois M's de Maria no final, a gente vai conversando, esse, essa semana, né? Então, quinta e sexta dessa semana eu tenho aula presencial com o Ítalo Marcille, lá em São Paulo, dos temperamentos, sou aluna dele da certificação, e isso tem me ajudado muito a me instalar na própria realidade, a compartilhar isso de uma forma mais sólida com você. É um prazer estar aqui com você, e a gente se vê na próxima semana. Fica com Deus!